0: Pero, ahora vamos a hacer una pausa en los personajes bíblicos y vamos a hablar de un tema que yo les había dicho que íbamos a hablar el martes pasado y es el pecado. Porque a veces tenemos dudas sobre el pecado. Ya hablamos del diablo y a veces relacionamos al diablo con el pecado. Porque decimos que el diablo nos hace pecar. pecar. El diablo nos hace pecar. O sea, la gente dice, diablo chuco dice por culpa del diablo caí, y le echamos la culpa al diablo, porque la serpiente, ¿se acuerdan que hablamos de la serpiente?, la serpiente fue la que hizo caer a la mujer, la mujer hizo caer al hombre y todos cayeron, todos fueron desterrados, todos fueron sacados de la, del, del Edén, del jardín, entonces relacionamos que la serpiente se si hizo caer a, a Eva, es la que nos hace caer a nosotros también, y nos hace pecar. Entonces, ¿qué es el pecado? ¿Vos no andás cuaderno? ¿Por qué? Bueno, no cuaderno. Si había dos clases, venimos a esta y a la escuela de predicadores. ¿Y vos? Tienen que andar cuaderno, porque si no, no se les va a quedar. Es mentira que se les va a quedar. Tienen que ir anotando ahí los datos, todo lo que se va diciendo en la clase. Entonces, ¿qué es el pecado? No lo vamos a ver en toda la Biblia, porque esto es algo que tenemos que entender todos. Los temas de la Biblia van evolucionando, van creciendo, se van desarrollando. Si en Génesis se habla, por ejemplo, del hombre, de la humanidad, ya no se va a hablar así igual en Apocalipsis, porque ha venido una evolución. ¿Sí saben qué significa evolución? Va como un progreso, ha ido creciendo, ha ido desarrollándose en todo. Entonces todos los temas de la Biblia van sufriendo una evolución, un desarrollo, un crecimiento. Y uno de los temas que también se va desarrollando a lo largo de toda la Biblia es el que estamos viendo ahorita, el pecado. Entonces no lo vamos a poder ver todo cómo aparece desde Génesis hasta Apocalipsis el tema del pecado, pero sí vamos a ver por lo menos cómo se mira en el Antiguo Testamento, y sobre todo en Génesis, porque ya vimos el primer pasaje donde aparece el pecado. Miren en su Biblia, Génesis capítulo 4, y ya les voy a preguntar también el versículo que era de memoria para hoy. Génesis 47, digámoslo así, es un pasaje donde aparece el pecado y dice, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha. Entonces, el pecado anda ahí como como una fiera lista para atrapar. ¿A qué pasaje le recuerda ese del Nuevo Testamento? Ajá, el diablo anda como león rugiente, buscando a quién. Entonces se parece, ¿va? Entonces podríamos decir que Pedro, porque no fue Pablo, Pedro se inspiró en, en este pasaje, en Génesis 4.7. Porque Pedro habla del diablo que anda como león rugiente, pero Génesis habla de él. ¿Ven esa, esa diferencia? Pero esa relación... Porque nosotros creemos que el pecado y el diablo están relacionados, y sí están relacionados, pero más que todo en el Nuevo Testamento. Ya evolucionó. Porque en el Antiguo Testamento la idea del diablo no está tan desarrollada como en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? ¿Por qué creen que no está tan evolucionada en el Antiguo como en el Nuevo? Hay una respuesta lógica a eso, fácil distintas generaciones, o sea, el tiempo ha pasado, o sea, no van a seguir pensando toda la vida igual, tienen que ir evolucionando en su pensamiento, hay generaciones diferentes, pero también hay interpretaciones nuevas, diferentes de ciertos temas de la Biblia, como el pecado. Entonces, eh, Génesis 4.7 habla que el pecado también es un personaje. ¿Se acuerdan que la, el, el martes pasado hablamos de un personaje? ¿Cuál personaje? No, un personaje que aparece ahí, ajá, que está como escondido. La tierra, cabal. ¿Por qué? ¿Porque qué hacía la tierra? ¿Cómo? Ajá, cabal eso, cabalito. ¡Ey, te lo has aprendido, bárbaro! La sangre de Abel clama, ¿Desde dónde? Ajá, desde la faz de la tierra, desde la cara de la tierra. Entonces la tierra está como viva y él está mandando una señal a Dios de que ahí en esa tierra hay sangre de un ser viviente que lo mataron. Entonces ahora aparece otro personaje que no es humano. ¿Quién es? El pecado. Porque anda, anda, o sea, mira siente anda al acecho, tiene ganas de atrapar a alguien entonces ustedes se fijan que en el Antiguo Testamento a las cosas se le da un poquito de de cómo le puedo, características humanas sí en el Antiguo Testamento en el Antiguo Testamento se le da como cierta así por ejemplo que tienen ojo o que habla o que dice o que piensa a cosas así como a la tierra a la serpiente, al pecado, aparecen como ciertos elementos bien de humano, pero no son humanos. Porque el pecado sabemos que no, no hay un... Bueno, a las bichas le dicen que la bicha anda el pecado, o el bicho anda el pecado, pero, pero no. No es, digamos, no hay una persona que se llame pecado y que exista. Sino que ahí en Génesis tiene ciertas características, bien como que anda ahí acechando, dice ahí. ¿no? Entonces, fíjense otra vez lo que dice ahí. El pecado te acecha como una, como una fiera lista para qué? Para atraparte. Pero dice, tú lo puedes dominar, tú lo puedes hacerle frente. Entonces, no tiene un gran, digámoslo así, significado, así que le podamos dar una interpretación, como decimos, a este pasaje. Pero ahí desde nosotros vamos a empezar a ver este tema que ustedes tienen la curiosidad qué es el pecado y empecemos hablando por ejemplo qué piensan ustedes del pecado para ustedes qué es el pecado así digan lo que piensan no no vayan a, a creer que aquí es un examen simplemente lo que ustedes les han enseñado en la casa o les han enseñado en alguna iglesia vaya ja, empecemos ma. es todo lo indebido decimos cómo qué qué es indebido Ajá, un vicio palabras. decir malas palabras. Ajá, eso es indebido o es pecado. Y es pecado. No. ¿Y por sí, sí. ¿Sí o no? <risa> ¿Y vosotros para vos qué es el pecado? Algo malo. algo malo. ¿Cómo qué? Sí, bien, Secuestrarlo. Va. Cosas así bien malas son pecado para vos, para ustedes, para los más grandes. Para vos, vos ya dijiste. Vos, Gerald, ¿cómo ah. qué? Un pecado terrible. cabal ya vamos a entrar a eso. ¿Y vos, Dylan? Casi no se te oye, duro, Va. Vaya, ustedes han hablado de esa palabra que dijo Dylan. Acciones. ¿Verdad? O sea, cosas que uno hace o cosas que alguien hace malas. Y es cierto, el pecado nos lleva a una acción. Pero en la Biblia, antes de ser una acción, es una actitud. Sí, Porque ustedes no hablaron de una actitud, por ejemplo Por ejemplo, ¿cuál sería una actitud de alguien pecador más que una acción? Porque digamos que la acción es lo último que alguien hace Pero todo empieza, por ejemplo, pensándolo, eh, planeándolo O sea, no es que de repente alguien va por la calle, saca la pistola y mata a alguien así a lo loco Sino que lo ha estado planeando, digámoslo así porque, por ejemplo, ustedes un día pueden tener un carro y sin querer pueden matar a alguien. ¿Y ese sería un pecado? No, porque ustedes dijeron que sí. Ustedes dijeron que matar a alguien es un pecado. ¿Qué harían ustedes en ese momento? ¿Se sentirían mal? ¿Se sentirían puya, gran pecador que soy? ¿O qué pasaría? Entonces, hay un montón de acciones malas. Porque no es bueno matar a alguien en la calle. Nadie, nadie anda en la calle queriendo matar a alguien Pero nos puede pasar ¿Verdad? Hay niños que han matado a otros niños sin querer Que el papá dejó una pistola en la casa O le metió un cuchillo así fregando O lo empujó de, una, de unas gradas Y lo mató ¿Así? Entonces son cosas que, que, que pasan, digámoslo así Son acciones Entonces en la Biblia antes de ser una acción, son una... Y fíjense, eso nos va a ayudar a nosotros para entender muchos pasajes de la Biblia. Porque ustedes han dicho que matar es malo y que es pecado. Y eso está bien lo que han dicho, no lo estoy criticando. Simplemente que así nos han enseñado. Las iglesias nos han enseñado que el pecado son cosas que uno hace. Malas, así. Eh, que son solo de gente mala del mundo. Ajá, contrario a lo bueno, pero ustedes ven en la Biblia, más en el Antiguo Testamento, y ya les expliqué, ¿va? que todo va evolucionando, van a encontrar pasajes en la Biblia donde Dios manda a matar gente, entonces en ese en esa mentalidad Dios es pecador, va, y entonces ahí es donde uno hace no entiende la Biblia. Y donde los ateos, va, y les van a decir a ustedes, ¿y cómo así que tu Dios mandó a matar a, a los niños y a las mujeres y a los hombres? ¿Va? Y si eso es malo, ¿por qué lo hace Dios? Entonces ahí es donde nos entra la duda de que, puchi, que es cierto, va, ¿y por qué Dios mató a tal? ¿O por qué de repente un personaje de la Biblia mata a otro y, y nada le dicen? ¿Verdad? O hace cosas malas y Dios no le dice nada. Porque... En la Biblia, así como se va a entender en la Biblia, no es un pecado, digamos. Entonces, lo primero, más que una acción, es una actitud. ¿sí? Una actitud delante de Dios, porque acuérdense que la Biblia habla de la relación entre Dios y los hombres. ¿Cómo nos relacionamos con Dios? En esa relación con Dios va a entrar el pecado. Entonces, vaya, para seguir viendo, hay dos palabras que yo siempre les digo palabras aquí que aparecen ahí. Hay dos palabras que hablan del pecado. Y me dan risa una. Porque una es abón. Abón. Algo así como la Avon que le llaman ustedes. La Avon de, de, de lociones y todo eso por Entonces abón significa, fíjense, oigan. Significa castigo, perversidad, delito, falta o pecado. Anoten, Abón, eso acuérdense que está en, ya les expliqué eso, ¿en qué idioma se escribió el Antiguo Testamento? ¿En cuál? Griego. No, hebreo. en Hebreo, ¿el Nuevo Testamento? Hebreo. En Griego, cabal, no se les olvide eso. Entonces, ¿cuándo? Pecado, Abón, está en Hebreo, Abón. Y esa aparece 231 veces, aparece esa palabra, imagínense. Y la primera vez que aparece es en Génesis 4.13. ¿Qué dice Génesis 4.13? 13. 13. Ajá. Porque ¿qué significa Abón? Castigo. Pero tiene que ver con el castigo del pecado. O sea, significa lo mismo. Castigo, pecado, perversidad, falta. Porque Dios, acuérdense que por matar a Abel le va a poner o le va a imponer... Un castigo, eso ya lo vimos la semana pasada. Entonces, cuando aparece ahí la palabra castigo, ¿tiene que ver con qué? Con abón, con el pecado. ¿Sí? ¿Entienden eso? Va. Y la otra palabra es una que se pronuncia jata Con jota. J. J-A-T-T-A. -t -t -a. Así digo yo que se pronuncia. Y significa ofensa, pecado, pecador o pecar. Ofensa, pecado, pecador o pecar. Y esta aparece más veces. Aparece 293 veces. Casi 300 veces en el Antiguo Testamento. Y fíjense esto. De esas 293 se divide en varias, ¿va? pero 155 veces significa errar en el blanco. Y ahí es donde ya entra de verdad esa idea de verdad que es pecado. 155 veces significa errar en el blanco y 119 significa pecador. Vaya, entonces aquí les hago una pregunta, a ver si analizo. ¿Qué significa jata? Ajá, va. digamos así, errar en el blanco. Pero significa ofensa, pecado, pecador o pecar. Así, literalmente. Y tiene esa idea de errar en el blanco, fallar. O sea, ustedes ya saben que es un blanco, ¿va? una diana o un, cuando están ahí, tiro el blanco. ¿va? y ponen unas rueditas así y la idea es pegarle cabal en medio pero qué pasa cuando no le pegas en medio fallaste no le diste entonces esa idea tiene el, 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 esta palabra de tirarle a algo pero cuando lo tiro fallo eso es pecar fallar en el blanco y pecador qué significaría entonces si pecar es errar en el blanco, ¿qué es pecador? No. Por ahí, por ahí va la cosa. Tienen que analizar. ¿Qué es pecador, vaya. vaya? Si pecar es errar en el blanco, ¿qué es el pecador? El que falla, el que falla. vaya, eso, eso significa. No, solo eso. El que falla de, de, de tirar en el blanco. Entonces, por eso la Biblia dice que todos somos pecadores, ¿por qué? porque todos fallamos todos tenemos un blanco, un objetivo una meta hoy decimos que es Cristo, pero acuérdense que estamos en el Antiguo Testamento y ahí todavía no está la idea de Jesús pero tenemos un objetivo y ese objetivo es el que importa en el Antiguo Testamento porque en el Antiguo Testamento ustedes ya medio lo han oído ahí en una predicación o algo, entra el tema de la alianza la alianza es cómo me relaciono con Dios. Con Dios no me relaciono en un rito. ¿Sí saben qué es un rito? ¿No sabes vos, Naomi, qué es un rito? No sabes. ¿Alguien no sabe más? No, no hay problema si no sabe, porque para eso es esto, para aprender. Un rito es cuando yo hago, por ejemplo, una oración. Una oración es un rito. Un ayuno... Leer la Biblia, eh, cantarle a Dios, todo eso son ritos que me ayudan a, como, supuestamente a, a acercarme a Dios. Uh -huh, algo así. Como querer ser amigo. O sea, acuérdense que Dios no lo vemos, no sabemos ahorita físicamente dónde está, si en esa silla o por allá o no sabemos. Entonces tenemos que como conectarnos con Dios y cuando nos conectamos con Dios usamos los ritos. Eso es un rito. Una manera de conectarme con Dios, pero sabemos de que con Dios nos podemos conectar mucho más allá que los ritos, ¿sí? Vale, pero no es el tema, los ritos. Entonces, pecar es fallar. ¿Y fallarle a qué? Ajá, ¿y cuál es el blanco? Ya lo mencioné. La alianza. La alianza. ¿Qué es una alianza? ¿Qué es una alianza? Una alianza es un trato entre dos personas. Dos o más personas. ¿Qué es una alianza? Un trato. Un trato. Digamos que yo voy a hacer un trato con Chus. Yo le voy a decir, va, Chus, si te sacas 10 en las notas de la escuela, te voy a llevar a comer Pizza Hut. No, te la no sí, pero no. no lo estamos haciendo de verdad ahorita. ¿va? Pero, pues, digamos, va, digamos. Que yo le digo a él, va, ¿querés pizza? Sí. ¿Qué vas, a, ¿Qué vas a hacer vos? Yo pongo la pizza, ¿y vos qué vas a poner? Ajá, entonces ya ponemos un trato. Hacemos un trato. Vos te sacas buenas notas, yo pongo la pizza. Si no te sacas notas, no hay pizza. No hay pizza. Ese es un alianza, es un trato. ¿Sí? Entonces, eso es una alianza. Una alianza es un trato que Dios hizo con su pueblo, con Israel. Dios hizo una alianza, un trato. Y Dios le dijo, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Eso es una gran alianza, que significa que ustedes primero van a poder ser algo, ser algo en esta vida. Pero segundo, cuando alguien nos quiera atacar, yo voy a estar para defender. Ahora, vamos a hacer ciertas reglas, ciertos tratos. Ustedes van a hacer esto, esto, y empieza Dios a decirles todo lo que tienen que hacer para ser pueblo y que Él sea su Dios. Entonces, ¿pecar qué es? Fallarle a esos tratos con Dios. Eso es un pecado. Un pecado, entonces, no es una acción. Ya lo hablamos al principio, ¿va? Pecado es una actitud, una actitud rebelde contra la alianza. Cabal, yo pensé que iba a decir contra Dios. No, es una actitud rebelde contra la alianza. ¿Tienen dudas? ¿Preguntas? Entonces, ¿qué es un pecado? No, así ya, con todo lo que les he hecho. No, no, no. Sí, o sea, pero digámoslo bien bonito. Pecado sería una actitud rebelde contra la alianza de Dios que Dios ha hecho conmigo eso es un pecado ¿sí? entonces ¿qué, les ha, ¿qué ha dicho Dios en su alianza? digamos que Dios aquí va a escribir va número uno voy a hacer una alianza con la Helen número uno vaya Helen yo voy a ser tu Dios te voy a bendecir te voy a llevar lejos pero vos eh, vas a confiar en mí Dos, no vas a hacer tratos con alguien del mundo. Tres, eh, me vas a servir. Cuatro, vas a amar mi palabra. Va y la Helen dice: Sí, señor. Pero de repente viene la Helen y, 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 y dice: Ya me ha una cerveza, che. Va. O algo así, va. Que la gente llama que eso es pecado. Pero Dios no había puesto esas cosas en la lista. Entonces, ¿ha pecado? No. Ahora, digamos que no se tomó la cerveza. Y ella dice, no, yo no voy a tomar cerveza porque eso es pecado. Pero viene y en vez de confiar en Dios, confía más en sus amigos. En vez de servirle, no viene a servir. Entonces, aunque no se tomó la cerveza, ¿está pecando? ¿Por qué? Está fallándole a la alianza que hizo con Dios. Entonces, ¿cuál es el problema de las iglesias? ¿Cuál es el problema de la religión? Que nos dice, vaya, ¿qué es pecado? Número uno, no tomar. O, tomar. Número dos, no. masturbarse. Número tres, eh, matar a alguien, dijeron ustedes. Número cuatro, este, ver pornografía. Número cinco, eh, ¿qué más dicen las iglesias? ¿Ah? Vestirse de ¿Pantalones? corto, usar pantalones, pintarse el pelo, eh, Maquillarse. tatuarse. Maquillarse. ¿El qué? Maquillarse. Maquillarse ponerse, un, hacerse un tatuaje. Eh, uy, empieza la gran lista de pecados, pero nunca dicen que el pecado es dejar de servir, dejar de amar a Dios, eh, dejar de, de confiar en Dios. De la iglesia, cabal Ajá, porque si no Ajá, que sos pecador Ajá, entonces Así, en conclusión Para ir terminando ¿Qué es entonces el pecado? Es una actitud rebelde Contra la alianza ¿Por qué es una actitud rebelde? Ajá, algo así. Dios les dice, sí. Ajá, va, por ahí va la cosa. Les voy a explicar esto, estoy bien chivo. Vaya, miren, ustedes hoy o ayer o mañana le van a fallar a Dios, le van a pecar. Pero solo va a ser un acto no acto, una acción. Si el pecado que ustedes cometieran fuera una acción, Dios la va a perdonar porque sabe que somos débiles, sabe que somos frágiles, sabe que somos dundos y, y fallamos. Pero cuando vos ya no fallás, digámoslo así, sin querer, no que nace en vos la actitud ya rebelde, con, que vos digas, pues vaya, así, en conclusión que vos digas, a mí, a mí me vale, a mí me vale venir a servir, a mí me vale buscar a Dios, a mí, si al final, ¿qué me va a dar Dios?, si eso es mentira entonces ahí ya entraste en el pecado ¿sí? por eso dice el Nuevo Testamento interpretando todo esto dice ¿dónde está oh muerte tu victoria? ¿dónde está tu aguijón? ¿dónde está oh pecado tu aguijón? ¿dónde? vencido está nosotros ya no somos pecadores ¿amén? ¿lo creen? o sea nosotros ya no somos pecadores ¿por qué? porque ya no estamos en una actitud de rebeldía con Dios no no estoy hablando de que somos perfectos No. simplemente estoy diciendo de que, de que hemos salido de aquella actitud del mundo que le vale chonga lo que Dios quiere para este mundo y ahora nosotros estamos aquí porque queremos aprender a tener una relación con Dios de alianza ¿Sí? quiero que me entiendan esto porque es bien bonito y esto les va a servir a su espiritualidad muchos jóvenes se sienten mal porque se sienten pecadores y les da pena acercarse a Dios les da pena orar a Dios les da pena hablar con Dios porque uy, es que anoche lo que hice es que ayer lo que vi es que la canción que me gusta es pecado oírla entonces Dios así no me quiere pero ese joven quizás le está sirviendo a Dios lee la palabra le sirve, predica pero, pero tiene debilidades humanas, ¿sí? Entonces, ustedes no se sientan pecadores por una acción, pero sí preocupense por la actitud que tengan con las cosas de Dios, porque ese es el verdadero pecado. Vaya, por ejemplo, volvamos al tiro al blanco. Cuando uno está en una competencia con el arco, el que lo va a tirar está tratando lo más posible por dar más cerca del blanco. ¿Sí? Entonces, él tiene la actitud de qué? De darle, de darle al blanco. Pero claro, ¿qué hay en el camino entre yo y el blanco? ¿Distancia? ¿Qué más? ¿Qué afectaría mi flecha? Me falla el pulso, la velocidad. ¿Qué más? ¿Ah? ¿Que me pueda mover sin querer? Pero hay otros elementos. Miren esto que sopla. El viento. El viento. Si yo no calculo el viento, aunque la tire recto para allá, voy a ir a aparecer. ¿Va? ¿Va? Y otro. Que lo tire y si me atraviesa una, un pájaro ahí ya no le doy. ¿Va? Entonces... Yo quiero darle el blanco, pero a veces me va a fallar. Pero falló no porque quise, sino porque hay tantas cosas que hicieron que fallara. Ahora vengo yo y digo, a mí me vale, puf, a mí me vale donde caiga y la empiezo a tirar a lo loco. Ahí ya no es el viento, ya no es la distancia, ya no es nada. ¿Quién es el problema? Va, ese es el pecado. ¿Lo entendieron? Yo sé que ustedes cada vez están todos los días intentando, y puya y no le dan. ¿Y qué dice uno? La regué. Pero mañana lo voy a volver a intentar. Por eso dice la Biblia, cada mañana se renuevan sus misericordias. ¿Y cuáles son las misericordias? Las flechas. Vos tiraste diez flechas hoy y no le diste, pero quisiste. Entonces Dios dice, mañana lo intentas otra vez. ¿Sí? Eso dice Dios. Por eso Él es nuestro amigo. Porque Él a la luz María le dice, vos va que has estado intentando y no le has dado. No, señor, Iván, no sé qué hacer. Mañana lo sigues intentando, te voy a ayudar yo. Se siente chivo, ¿va? ¿eh? O sea que el pecador tiene aún ayuda. Y es Dios. Él nos ayuda a no fallar tanto. Siempre y cuando vos no estés con la mala actitud de querer fallar. Porque ya cuando vos de verdad te vale algo, eso se llama pecado. ¿Cuántas veces entonces de verdad hemos sido pecadores? Bastantes. ¿Pero cuándo? ¿En qué momento yo puedo saber que sí, sí fui un pecador? No. No. Ajá, algo así Pero hagámoslo más práctico más... Ajá, cabal, ahí va la cosa Cuando Dios me ha dicho Mira, ese no es lo que yo quiero para vos Ese no es el blanco que yo te he puesto Ahí no quisiera que le estuvieras apuntando Allá quiero que le apuntes Pero aún así vos decís A mí me vale No, si no me va a pasar nada no hombre, si yo ya sé, yo lo controlo, así, y nos empezamos a dar paja, ahí ya estamos entrando en él. ¿Y qué hace el pecado según Génesis 4.7? No, no, ese es 13. Te acecha, como qué, como una fiera, lista para atraparte, para devorarte, ¿sí?, entonces, el pecado es, no es el diablo. ¿Qué es el pecado? Eh. Ajá, entonces, uh -huh. esa actitud es una fiera que ahora puede agarrar a Pedro. Mañana te puede agarrar a vos, pasado a vos. Después a vos. Por eso dice la Biblia: Miren, que el que cree que esté firme, que no caiga. Porque vos podés ir aquí va, todos los días tirando la flecha y ¡bum! ¡bum! Al blanco, al blanco, al blanco, al blanco. Y vos sentirte tan perfecto que ves de menos a los demás. Y vos decís: No, hombre, este Pedro gran pecador, esta también, yo ando con todo y no te das cuenta que cada día se te está acercando más el pecado ¿y qué es el pecado? una actitud rebelde contra Dios o sea podemos haber tenido tres años en la iglesia de estar bien con Dios santidad y como le queramos llamar pero de repente perdernos andar en el pecado aunque estemos sirviendo aunque vengamos a la iglesia porque eso fue lo que le pasó al diablo el diablo pecó él fue el primero en pecar, porque él, dice la Biblia era un ángel de luz pero ¿cuál fue su pecado? eso ¿y qué es querer ser más que Dios? ¿una acción o una actitud? ¿una actitud de qué? de arrogancia de vanidad de soberbia, de rebeldía. ¿De valentía? De, ¿ah? No, digamos, sí, pero una, una valentía soberbia. Entonces, los verdaderos pecados que nos acechan a nosotros no es una cerveza, una dicha, un bicho, no. Ese sería el final de una vida de pecado. El verdadero pecado es la soberbia, la rebeldía, la vanidad, el orgullo la envidia, Ajá. pero ¿qué iglesia predica contra la envidia? No, ahí predican contra la cerveza, la cerveza, la cerveza. Y un gran puño de envidiosos, aunque no toman cerveza, pero son envidiosos. Son soberbios, son rebeldes, son desordenados. Entonces, en la Betania no queremos jóvenes que un día nunca tomen una cerveza, no. Si nunca la toman, mucho que mejor, porque eso trae problemas. Pero el día que se la tomen, pues, que sea porque están tomando una sopa de frijoles o algo así. Pero el verdadero problema del que ustedes tienen que huir es de la rebeldía contra Dios. Cuando la vanidad, que ustedes se crean mejor que los demás, o, o la soberbia, o el orgullo, todas esas cosas, eso mata a un servidor. Y lo, lo atrapa, y lo devora, y, y se lo hace pedazos como a Caín. Y por eso dice que Caín andaba... No. Versículo 6. 46. Ajá. ¿Por qué estás enojado y andas con la cabeza para abajo? Cuando ustedes anden en la alianza con Dios, ustedes van a andar bien, tranquilos, no perfectos. ¿Sí? Quizás se cayeron, ay. Pero Dios los va a recoger. Pero cuando a ustedes les vale chonga la alianza con Dios, que andan ya en el pecado, lo que viene es que andan todos ahuevados, como decimos. ¿Andan ahuevados? Porque saben que no están bien con Dios. Afligidos. Afligidos y de todo pasa. Pero termino. Por eso esto se vuelve un drama en el corazón del hombre. ¿Qué es un drama? ¿Qué es un drama? Sí, un es, drama es el que pasan a hacer ahí, ¿va? Pero, pero por eso le pusieron drama a eso. ¿Ah? No. No. Un drama es algo. No. Un drama es algo apasionado. Eso es drama. Ajá. Digamos no tanto exagerado. Puede ser exagerado. Pero un drama, por eso se le llama drama a las novelas. Las novelas son un drama. Porque es algo que se le pone mucha pasión para que se sientan los sentimientos, que la gente que lo ve diga, Pum", hasta llora la gente, pues en los dramas. <risa> uh -huh. Ese es un drama. Por eso se le llama que el pecado es un drama en el corazón del hombre. O sea, es algo que no que está ahí y no lo deja en paz, que está siempre todos los días acechándonos, todos los días nos va a andar siguiendo. Eso, es un drama, es un algo intenso dentro de nosotros, ¿sí? ¿Entienden eso? Y sigue diciendo, por eso, como nace en el corazón del hombre, no, ahorita no estoy leyendo, estoy dándoles así puntos. El, el, el pecado nace en el corazón del hombre, porque ahí nace la soberbia, el orgullo, la vanidad. Por lo tanto, no basta un rito de purificación. Ya les dije que es un rito, va, que es un rito. Algo que me ayuda supuestamente a relacionarme con Dios. Pero díganme, pero si yo oro a Dios, pero no hago lo que Dios quiere, ¿de qué me sirve? ¿Ah? De nada. Si yo leo la Biblia, pero hago lo que me da la gana, no sirve de nada. Los ritos no sirven de nada si no pasa algo antes en el corazón del hombre que se llama conversión. ¿Qué es conversión? Ajá, ¿qué es? ¿Qué es convertirse? ¿Qué es conversión? Así es. A Chusito lo mandaron a la tienda y le dijeron, anda a comprar cuatro huevos, pero no vayas a la tienda de la niña Guadalupe, andá a la tienda de la niña Rosita. ¿Sí? Y eso fueron las indicaciones. Y viene Chucito, va. y en el camino yo no voy donde la niña Guadalupe, yo voy donde la niña Rosita. Ah, no, yo voy donde la niña Guadalupe, che. Muy lejos me quedan de la niña Rosita. Estos son cuatro huevos, ¿va? Ahí está pecando. ¿Por qué? Porque ¿cuál era el blanco? La niña Rosita, ajá. Y agarró pan de la niña Lupita. Pero en el camino dice, no, mejor le voy a hacer caso a mi mamá. Y se van de la niña Rosita. Eso es conversión. ¿Qué es conversión? No, darse la vuelta e ir al lugar donde tenías que ir. Eso es conversión. ¿Qué es conversión? Dar la vuelta e Ajá, que, yo, que a mí me dijeron para allá para allá y yo voy para acá, pero en camino digo, no, voy a ir pues, y, y te vas para el lugar. Eso es conversión. ¿Sí? Entonces, para salir del pecado no hay oración. No hay Biblia, no hay nada que me quite el pecado. Solo una cosa, la conversión, Un giro total a mi vida. Por eso todos los días nos tenemos que convertir. Porque miren, así vamos nosotros. ¿ve? Aquí en esta línea, ¿eh? ven esta línea. Dios dice, Va, me vas en esta línea. Vaya, señor. Sí, después del renovo. va. Pero de repente aparece una dicha por ahí, y de repente aparece no sé qué. Y de repente no sé qué. Y cuando vienen a sentir, aquí van ustedes. Y ustedes tienen que ir allá. ¿ve? Y de repente Dios, porque Dios no se va a salir de aquí. ¡Ey! ¿A dónde vas? Aquí. Ah, sí. Aquí ya ustedes... ¿ve? Ah, lo siento, va. Y empiezan <risos> otra vez a caminar en la línea. Eso es la... Entonces les pregunto, ¿ustedes necesitan convertirse? ¿Ah? Sí, porque... Miren, a, quizás algunos van recto, otros ya van por aquí, otros ya van por aquí, otros ya van por aquí, va, bien perdidos, ya van por allá. Pero si yo hoy me desvié aquí, mañana me tengo que convertir. Y, y quizás al final del día, entonces me tengo que volver a y así todos los días, todos los días, convertirme, convertirme. Entonces... Bueno... Ese no ama su vida, ese es un pecado, pecador. Así que termino con eso. Ya al final, en los profetas, los profetas le van a decir al pueblo, miren, conviértanse a Dios, cambien su corazón, ¿sí? Cambien, porque ahí viene el problema, en el corazón, conviértanse, y así vamos a poder crear una nueva... Correcto, es. Una nueva alianza. alianza. ¿Y qué es la alianza? Un trato, un, trato. un trato con Dios. Entonces, mi pecado, ¿qué hace? La Rompe la alianza con Dios. Y ya intenté por medio de la oración de la Biblia de los cánticos y no puedo relacionarme otra vez con Dios porque, otra vez aquí, en la línea incorrecta, hay varios que aquí cantan alabanza, leen la Biblia, oran, pero mientras vayan en la línea incorrecta, están pecando. Y hay otros que van en esta línea y quizás no oran tanto, ni leen la Biblia tanto, ni cantan tanto, pero van en la línea de Dios. Entonces son amigos de Dios. ¿Sí? Entonces, si ustedes ya van por aquí, dice Dios, mejor, miren, hagamos una nueva alianza, empecemos de ser. Y esta nueva alianza ya no va a estar en la ley, que es esto. Esta nueva alianza va a estar en su corazón, ahora yo la, yo la voy a escribir, ya no la van a tener que memorizar, yo se la voy a escribir en su corazón y así ya nunca la van a olvidar, esa es la promesa entonces y, y lo hizo, lo hizo Dios Le, ya la escribió a través del Espíritu Santo en Jesús Amén. con Jesús ahora podemos decir somos más que y a quién vencimos no al, al pecado no, porque ¿qué hace el pecado? Nos aparta de Dios, exactamente. Así que, jóvenes, eso es el pecado. ¿Entendieron? Sí. Sí. Cuesta, va. Recapitulemos. ¿Pecado es una acción? No, es, una actitud. Uh -huh. es una actitud. Más que una acción, es una actitud. Si ustedes un día sin querer matan a alguien, pues manejando, sin querer ¿va? sin querer no que allá va aquella desgraciado. ¿verdad? allá va aquella la que me quitó la que me quitó el novio más van a acelerar no, ahí sí ya es pecado pero digamos que ustedes van al carro pum y ya se les atravesó a alguien sepan que no es un pecado simplemente fue algo que sucedió un accidente ahora si ustedes celebran y hasta le pasan más las llantas encima al pobre ahí sí si se van, van a tener problemas, no con Dios, sino con la ley, ¿verdad? Pero entonces, este, el pecado más que ser una acción, es una actitud rebelde con la alianza de Dios. Y tan rebeldes hemos sido que rompimos la alianza. Y entonces Dios, a través de Jesús y del Espíritu, crea una nueva alianza. Ya no a través de la ley, sino en el corazón, a través del Espíritu. Entonces, más adelante vamos a, a darle continuidad a este tema, pero vamos a meter el tema de las tentaciones. Porque, ¿qué hacen las tentaciones? A intent, tentarnos a pecar, no a hacer cosas malas. Que Estaba viendo la, las noticias y salió un anuncio de la cerveza. ¡Qué tentación! No, esa no es una tentación. Una tentación es todo aquello que me tienta a Estar de rebelde con Dios. Por lo tanto, una tentación puede ser una persona, unas cosas, cosas de la vida, o, o un pensamiento mío. Y ahí sí entra el diablo, porque el diablo nos hace entrar en tentación. Ustedes se acuerdan, ¿va? Eh, que Jesús fue al desierto y el diablo lo tentó. Pero no le puso una cerveza, un ceviche ahí, le dijo si sí, sí. Dios no te lo vas a comer no ¿qué le ofreció? le ofreció el mundo le ofreció poder le ofreció adoración todo lo que el ser humano quisiera sin Dios tener todo eso sin Dios entonces esas ya son tentaciones pero lo vamos a ver más adelante ¿sí? ¿tienen alguna pregunta? ¿alguna opinión? ¿algún comentario? del religioso la verdad es bien difícil, la verdad es bien difícil porque la religión nos ha enseñado una idea del pecado equivocada, enseñándonos que el pecado son todas esas cosas malas, chucas que hacemos, y no es así. O sea, sí cuando andamos en el pecado, que es lo que hemos hablado, podemos llegar a esas cosas malas que nos dañen nuestro cuerpo o dañar a los demás, pero para poder sacar a alguien, pues, puya, tenés que darle varias sesiones a través de la palabra, enseñándole de la Biblia, ¿Qué es el pecado en, en la Biblia? Pero cuesta, cuesta la verdad. Porque la gente no quiere aprender. O sea, la gente dice, no, así es y así es y, y, y a punto y no quiero aprender. Entonces, si alguien ustedes les quisiera enseñar y no se deja enseñar, ahí dejan, ¿verdad? Al final ellos solos no van a poder tener una buena idea del pecado. ¿Otra pregunta? ¿Algún comentario? ¿Se sienten pecadores? No. <risa> Ajá, cabal, eso. Si sí somos pecadores, porque tampoco es que estemos cumpliendo todo lo que Dios sueña y quiere. Todavía estamos en algunas áreas algo fallando, pero lo estamos intentando. Puede ser, puede ser, porque puede ser que le esté pasando un problema. Ajá, ajá, o sea, por eso en el Nuevo Testamento, yo les dije, no voy a hablar del Nuevo Testamento, Gálatas dice, ustedes hermanos que son espirituales, si ven a alguien que peca, restáurenlo ayuden levanten pero ese lo vamos a ver también más adelante el nuevo testamento porque ya es más avanzado la cosa pero en el antiguo testamento digamos que pecar es que me valga chonga la alianza con Dios entonces Israel que era el pueblo de Dios pecaba porque les valía chonga Dios les decía no confíen en Egipto y allá iban los dónde a confiar en Egipto Dios les decía no pongan un, un, un ejército y allá iban queriendo Decía, yo voy a ser su rey, allá van a poner un rey. Entonces, cada vez que hacían eso, estaban pecando. pecando. Y así vinieron pecando, pecando, hasta que Dios mejor los mandó para el exilio. Les voy a mandar un video ahí en el grupo del pecado. Oigan, de aquellos videos chivo Así que vamos a orar. Aquellos que anden en pecado, pónganse de pie. <ríe> Son paja. Y vamos a pedirle al Señor... Que nos ayude siempre a tener la actitud correcta con Él. Padre, a veces, Señor, pecamos, pero no como la religión dice. Pecamos porque no nos importa tu palabra, no nos importa tomar en cuenta tu voz, la alianza que has hecho con nosotros. Pero tenemos a un Salvador, tenemos a un abogado, se llama Jesucristo. Él intercede por nosotros. Cuando nosotros somos merecedores del castigo, Él se pone en medio de nosotros e intercede por nosotros y dice, Padre, dale una nueva oportunidad. Pero que nunca caigamos en la actitud rebelde, soberbia, vanidosa, de creer que no necesitamos de Dios, de creer que ah, voy a hacer las cosas como a mí me dé la gana porque de todos modos nada me va a pasar. No hermano, somos amigos de Dios, Él es nuestro amigo Y no caigamos en la religiosidad de pensar que por venir a la iglesia estamos caminando en los caminos de Dios Por eso cada día tenemos que convertirnos, convertámonos, renovemos nuestro corazón Y hagamos las cosas nuevas para que Dios nos use más y más Gracias, Señor, por este espacio, que no lo perdamos, porque ha sido de mucha bendición para todos nosotros. Señor. Que podamos seguir aprendiendo más de la Biblia, porque de ahí fluirá palabra nueva para las conexiones, para las chiquis, para nuestro corazón. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.